Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Un partido clásico de Liguilla, un equipo de Tigres desbordado. Eh, pocas veces había visto yo el estadio de Tigres, el Volcán, con la gente apoyando tanto. La verdad que pesó en el partido, apoyó muchísimo a su equipo, se metió los 90 minutos y estuvo impulsando a los Tigres que dominaron casi todo el tiempo. Y León se salvaba, pero León les hizo el primero y no les hizo el segundo de milagro. Pero le dio la vuelta el equipo de Tigres. Atención aquí, el segundo gol es fuera de juego. Es fuera de juego, pero es este tipo de fuera de juego que para el asistente y para el bar deben de ser de rutina otra vez se le va a venir el mundo encima a Arturo Bricio Carter, el presidente de la comisión de arbitraje, pero yo la pregunta que hago ¿qué puede hacer el presidente de la comisión de arbitraje cuando el VAR que tiene todas las repeticiones no se da cuenta del fuera de juego o no se quiere dar cuenta del fuera de juego el presidente de la comisión de arbitraje no puede hacer nada pero tenemos que reconocer una cosa en el VAR tenemos gente muy poco capacitada Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Maravilla de juego el que nos han brindado León y el equipo de Tigres. Un juego espectacular de esos aptos eh, para abrir un tambo de palomitas, sentarse frente al televisor y disfrutar de un muy buen espectáculo de fútbol. Ganó el que más lo buscó, ganó el que más eh, lo propuso, nos espera una vuelta fantástica, yo todavía reservé ayer me comí las de sal guardo las de dulce, fútbol palomero, ese del que tanto nos gusta Nuestro abogado de confianza el defensor de las causas perdidas, Juanjo Buscalia no esperaba otra cosa de, del señor Miguel Burwitz, el palomero de, del grupo, porque él termina ponderando un partido que se define con una injusticia. Es decir, eh, menos mal que está el señor Raúl Orbañanos que pone un poco de sentido común en todo este debate, porque él, claro, centra su análisis del partido, imposible pasar por alto que se termina definiendo por un error arbitral. Entonces lo que pide él es soluciones desde el arbitraje. Pero claro, mi amigo Palomero, Miguel Gurwitz, no le importan ese tipo de cosas, porque él lo que quiere son emociones a cualquier precio. No importa un análisis táctico, no importa un análisis arbitral, él quiere goles, quiere emociones. Para él es lo mismo ver esto que la película Titanic. Para él le, pon le cambiaban a Ariel Holland por eh, Leonardo DiCaprio y para él era exactamente lo mismo porque el protagonista iba a morir en el, en el final eh, ¿Qué puede hacer la, el presidente de la comisión de arbitraje? Tiene que sancionar, como se hace en Colmebol, sancionar a los del VAR de manera indefinida Los que estuvieron ayer, evidentemente no están a la altura los tienen que borrar de un plumazo hasta que aprendan que por este tipo de cosas se definen los campeonatos Si tienes un caso indefendible y no sabes a quién recurrir Llama al 01800-BUSCALIA, nuestro abogado de las causas perdidas. Primera aclaración, eh, prefiero a Leonardo DiCaprio, está más guapo, eso es indiscutible. Eh, segunda, el protagonista yo, yo también, no fue... Yo, sí, va, yo eso sí, ahí sí, sí coincidimos. Segunda, el protagonista fue Miguel Herrera, no, no fue Holland. El protagonista del juego fue Miguel Herrera por la manera en que propuso el, el partido. Hablas de justicia cuando hace un par de días defendías a Leo Messi. En fin, hablando de injusticias. Pero bueno, no vamos a regresar a ese tema, Juanjo. Eh, honestamente fue un partido muy atractivo. 
Eh, fue un partido en el que eh, también creo, no si coincidan, eh, León pecó un poquito, este, se reservó un tanto por evidentemente lo, lo que planteó el, el, el conjunto de, de Miguel Herrera, que fue más agresivo, que salió eh, decidido a robar la pelota a León. A León lo echaron para atrás y luego León, eh, al ver que yo, yo creo que nunca se sintió cómodo y luego cuando quiso responder ya no pudo. Para mí, fuera de este capítulo no de, de, del fuera de lugar, que yo honestamente no lo vi hasta que lo mandó Raúl Orbañanos y Marín a, a este chat de Mother Soccer. Eh, yo pensé que había ganado con toda justicia. Para mí ganó el que más buscó la, la, la victoria. Y ¿eh? para mí fue un justo vencedor. Tristemente está la opción de, de está, digamos, la señalización o la no señalización del fuera de lugar. Pero para mí termina ganando el equipo que más busca. Sí, es, 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 eso es cierto. Eso es cierto. Del primer tiempo, eh, creo que León tendría que haber sido cuando menos con un golecito en contra. Y, y Tigres propuso, Tigres, Tigres fue para el frente. Eh, aquí, aquí abro un pequeño paréntesis, este Tigres de Miguel Herrera, eh, caramba, que le costó mucho trabajo meterse, ya se metió, estoy seguro, entre los aficionados de, de Tigres, porque extrañaban al Tuca, o sea, con el Tuca ayer ni remotamente hubiéramos visto ese partido, eh. ni remotamente, por ahí puede ganar, por ahí puede salir adelante, pero ni remotamente hubiéramos visto a un equipo de Tigres tirado al frente, haciendo tantos cambios ofensivos, eh, buscándole por todos lados, pero... Hay que darle su mérito también a Holland en el segundo tiempo, ¿eh? porque Holland ajusta en el segundo tiempo y juega con una especie de 4-4-2, tirando al, al avión Ramírez como, como volante por derecha y tirando a Menés por volante por la izquierda, y ajustó muy bien, y ahí el León empezó a jugar un rato bastante bien, tan es así que hace un gol, y bueno, se salvó Tigres del segundo gol. Pero yo lo único que digo es, la verdad, estos partidos de liguilla emocionantes, con una... Eh, 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 táctica diferente, con un cambio el técnico de un momento a otro por cómo está presentando el partido y, y con, con una participación de la gente es lo que queremos, ¿no? Esto es lo que queremos, esto independientemente de quién, independientemente de quién ganó yo creo que ayer le gustó el partido a todos ¿eh? Yo no me quiero pelear siempre con ustedes no me quiero pelear siempre con ustedes, por favor eh, pero yo les voy a pedir a ustedes que fijen una postura porque eh, el, la semana pasada, me acuerdo que yo estaba en Montevideo mirando por mi ventana y escuchaba a estas mismas dos personas que yo quiero y respeto, Miguel Gurwitz y Raúl Orbañanos, que me enseñaban que el torneo mexicano era aburrido, plomizo, eh, anunciado, que no tenía sorpresa, que así se moría. Y una semana más tarde, solamente porque ganó Tigres, ahora me dicen que quieren este tipo de partido, aún con injusticias, porque justicia en el resultado, no se puede hablar de justicia no, en el fútbol, pero sí cuando hay una injusticia arbitral. Entonces, díganme si les gusta o no el torneo mexicano, yo los escucho, para yo saber con quién estoy hablando, porque no, 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 no termino de entender. No, es difícil explicarte porque es difícil que entiendas, pero, pero un partido, un partido no marca el torneo mexicano. Es correcto. Sí, tan, tan exaltamos esta clase de partidos que no los vemos. Aún con injusticias. Si clase, aún con, si aún clase con un error partidos, arbitral. Aún con un error arbitral. Supongamos que, el partido, supongamos que el partido hubiera terminado uno por uno. Sí. Vamos a dejarlo así, uno por uno. El juego igualmente fue espectacular. Tan es noticia, tan eh, hablamos de la manera en cómo jugaron estos dos equipos, porque no lo vemos en el torneo regular. Estos dos nos, regularon, nos regalaron buenos 90 minutos. Tigres y León nos regalaron muy buen partido en el torneo regular, pero son partidos de excepción, por eso los enaltecemos y es la excepción que confirma la regla. El problema es 
que, eh, digamos, yo, yo sé que tú disfrutas más de un 0 a 0 táctico, aburrido, porque entonces eh, enalteces la, la, la tarea y el verbo de varios de los, eh, de los entrenadores. Pero vuelvo y digo, supongamos que el partido terminó uno por uno, no dejaba de ser un juegazo, con el 1-1. ¿eh? Es más, con el 0-0, este sí hubiera sido un juegazo. O sea, ustedes me están diciendo que este fue un buen partido, pero fue una excepción a la regla. Está bien, claro. yo, yo necesitaba eso, que ustedes me contaran en dónde están parados, porque a mí me parece estar escuchando a otros protagonistas. Los, mis dos amigos que me hablaron la semana pasada algo, ahora ayer me dijeron blanco, hoy me dicen negro. Perfecto. Entonces me están diciendo que es solamente este partido. Espero, espero no escucharlos entonces tan eufóricos hasta dentro de un año, porque ustedes me dijeron que este fue el único partido bueno en el torneo mexicano. Perfecto, listo, se los tomo. Voy a, al otro la fecha, ¿eh? 2 de diciembre, Mother Soccer Footbox. Esto lo dijeron bueno, Raúl Orbañanos con Eñe, ¿no? Orbañanos con Eñe la primera vez. Sí. Y mi segundo apellido es Marín. Marín. Y Gurwitz es un poco más complicado. G-U-R-W-I-T-Z. Bien, muy bien. Lo dijeron un 2 de diciembre. Hasta el 2 de diciembre del año que viene no tienen más crédito. ¿eh? 2 de diciembre del 2022. No los quiero oír hablar de un solo buen partido en el fútbol mexicano porque ustedes dicen que es el peor fútbol del mundo. No, no, no. Bueno, no, Juanjo, ya también le estás poniendo en su cosecha. No es el peor fútbol del mundo. Es una liga bastante competitiva que ha bajado esta temporada. Ah, cambiamos. Es, esta, no, ha bajado esta temporada. También es cierto. Es una realidad. Hubo pandemia, ¿no? Sí, no, no, Hubo no, pandemia. Porque las contrataciones han sido diferentes. Bueno, puede influir la pandemia también tienes razón por los costos Ajá. de los futbolistas pero en general ha bajado ha bajado esta temporada yo, yo quiero, yo amo la Liga MX yo jugué en la Liga MX yo trabajo para la Liga MX de alguna manera en Fox Sports, o sea me gusta esto eh, quiero que sea una gran liga, pero sí tengo que reconocer, aunque me duela, cuando estamos mejor, cuando estamos peor. Lo de ayer fue una gran exhibición, ahora todo el mundo está hablando del partido de anoche, ¿no? Todo el mundo Muy habla bien. del partido de anoche, táctico, emocionante, lástima del error de, 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 del, del asistente y del sí. bar, ¿no? Eso es una pena. ¿Y las palomitas de Gurwitz fueron saladas o dulces al final? Saladas, ya dije que saladas, las dulces las guardo para el partido de vuelta. Dime una cosa, Juanjo, porque no, no logro descifrarte. ¿Qué fútbol te gusta a ver, o sea, ¿cuál es un partido, eh, dirías tú, lindo para ver? ¿Partido perfecto o termina 0 a 0? Ese es el partido perfecto. Claro. Madres. Productor, uh, ponle, ponle algo. Yeah, lo que yeah, tú yeah, le yeah, quieras yeah. poner defecto, ponle, ponle, ponle algo. No mames, qué asco. Lo, lo que tú, un, un 0 a 0. Claro, claro, porque no tiene errores de, eh, defensivos. De, de, okay, claro. Me hace recordar a, a, a viejos técnicos que, que aseguraban que el partido perfecto era 0 por 0. Sí. ¿Saben quién? ¿Saben quién? Eh, a mí me gustaba, pero me, me doy cuenta que me engañó, eh, los equipos de Ariel Holland, porque los equipos de Ariel Holland que él llega a los clubes diciendo que él le gusta proponer, que él le gusta tener la pelota, él le gusta el protagonismo todo lo que vi ayer en el segundo tiempo fue exactamente lo contrario un equipo que entregó la pelota, que se paró de contragolpe, digo pero me sorprende me desconcierta tanto como Gurwitz y Orbañanos Marín el señor Ariel Holland, porque él me dice una cosa y después termina siendo Oye, exactamente lo opuesto a su equipo. Dime una cosa eh, a ti, tú, tú, entonces eh, hace un par de días, eh, digamos, llegaste al borde de la lágrima con, cuando recordaste el título de Argentina, ¿no? En, en, en Maracaná. Eh, sí, Estamos, ¿no? Sí, hace claro. un par de días. Sí, okay. sí, sí. Bueno, perfecto. Eh, ¿con, ¿Con qué ganó Argentina? ¿Lo ganó con un 0 a 0? 
¿O lo ganó con goles? No, lo ganó con un golazo, pero porque ah, tiene, mucho, tiene, tiene mucho talento. Ah, Yo digo... Okay. El, el, Entonces, pero, pero tú hubieras disfrutado más un 0 a 0, ¿no? no o sea, me queda no. claro que tú... No, me sí. encantó haber ganado. Yo digo que el partido perfecto es porque las defensas están bien paradas. Ahora, después, Entonces, el arte del fútbol es desarticular a una defensa perfecta. Pero lo primero que tiene que tener un buen equipo es, defender, bien paradas. Es, es defenderse bien, claro. La defensa, sí. Sí. O sea, Raúl, este, sí. ¿cómo le podemos hacer entender a... a... No, no, ya, ya lo dijiste. Está bien, eh, cada claro. quien... Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y, este, y no, es, no está mal que cada, que cada uno tenga no, gusto, me parece. Está bien, hay que ser no, igual. claro. Eh, Raúl, ¿qué, qué, ¿qué deporte le sugerimos a Juanjo? Mira, eh, yo la verdad respeto el punto de vista de Juanjo, no lo comparto. El fútbol es maravilloso por eso. Pero por la manera que piensa, por la manera que, que actúa él, yo sigo insistiendo. Vamos a mandar una carta a la FIFA y vamos a voltear las porterías. Sí, claro. Y ahí razón. se acaban los goles. Ahí estamos todos cero por cero y todos salimos usted, contentos. A... A ustedes les gustan lo que dice Holland cuando lo contratan, pero no lo que hace Holland cuando dirige sus equipos, en definitiva. Yo sigo pensando... Holland dice que va a atacar y después se defiende, porque termina, ayer terminó colgado del travesaño. Yo sigo pensando que, que te tengo que contratar de abogado, eso es lo que sigo pensando. Sí. Bueno, Yo tengo una causa perdida, de hecho. Bueno, así, así de hecho, Raúl ya lo va a... Unas cuantas. El abogado de las causas perdidas. <risa> eh, dime una cosa, ayer entonces, bueno... Eh, porque normalmente tú, tú, tú hablas eh, de un solo técnico. Entonces, lo que hizo el equipo Miguel Herrera no contó. O sea, no, no echaron no, para atrás a León. O sea, fue solamente. Hizo lo que corresponde: asumir el protagonismo con su gente. Yo no quiero adelantarme con un argumento de algo que declaró después Ariel Holland, porque ustedes creen que yo no presto atención. Pero yo miro el partido y después le presto atención, inclusive a lo que declaran los entrenadores. Yo digo: el Pío Jorrera hizo todo bien. Porque aún perdiendo, redobló la apuesta, se la jugó, se expuso al contragolpe. De hecho, le pudieron haber liquidado el, el, el partido y la serie en ese segundo tiempo. Y el triunfo termina siendo un justo premio para el equipo que más trabajó por el, por, por el resultado. Ahora, no hables de justicia. Acabas de decir que, que, que fue injusto, no digas que fue, fue justo. Bueno, ¿Ves cómo te contradice? No, no, injusto por el error arbitral, que es otra cosa. Pero yo te estoy diciendo en cuanto a trámite del juego... Claramente el trabajo de Tigre fue protagonismo, ir a buscar el partido y terminó encontrando el premio. Ahora, Ariel Holland, eh, con ese presupuesto que le hablaron, yo soy el presidente de León, eh, el, el, el hijo de, de Martínez, ¿no? Sí. El hijo, bueno, eh, llega al vestuario y le digo, pero escúchame, ¿para qué me hiciste comprar todos estos jugadores? ¿Por qué tenemos el, el segundo o tercer presupuesto más alto de la liga? de la Liga MX si después terminas jugando a defenderte contratan un entrenador eh, ofensivo traen jugadores de corte ofensivo pagan contratos altos y después el equipo termina metiéndose atrás replegándose y, y refugiándose en el área yo eso no lo entiendo y no es que es el segundo partido del campeonato y le falta trabajo hace un año que viene jugando con estos futbolistas a mí la verdad la versión que vi de León y me lo quiero guardar para el toma lo tuyo la versión de León y sobre todo la manera de declarar de Holland me decepcionaron enormemente bueno ahí Tú conoces muy de cerca a Holland y, y, y conoces su, mucho más su manera de jugar, conoces mucho más su manera de trabajar. Yo pienso que ayer se defendió demasiado. En eso, bueno, de acuerdo, estamos estoy de acuerdo. totalmente de acuerdo contigo. Se tiró demasiado atrás y cuando le das la pelota. Tiene equipo para más, Raúl. Cuando le das la pelota a un equipo eh, como Tigres y te tiras atrás, cuando el poder ofensivo que tiene, es muy complicado que puedas aguantar 90 minutos. Por poco los aguanta, pero 
ese por poco va acompañado de un error de arbitraje y corres, sobre todo estás corriendo el riesgo 90 minutos, ¿no? Bueno, eh, honestamente eh, nos han regalado un muy buen capítulo, repito, de excepción, de excepción, estos Tigres y este conjunto de León. La vuelta va a ser espectacular, seguramente, no, no tan espectacular como un 0 a 0, como los que te gustan, Juanjo. Yo creo que te vamos a, el fútbol mexicano te va a decepcionar en el partido de, de vuelta. Yo creo que lo que viene hoy con... con eh, con el Atlas visitando a Pumas también puede ser un partido muy atractivo porque Pumas ya entendió eh, digamos el momento que vive y el fútbol que está practicando eh, me parece no, no tan espectacular repito como los bodrios que te gustan este Juanjo, pero este, me parece que ves a la altura eh, de las expectativas Oye, yo tengo una pregunta para, para Juanjo eh, en el asunto del partido del día de hoy del Atlas, Juanjo eh, ¿qué, técnico, ¿qué técnico? ¿cómo calificarías a, a Diego Poca? Eh, Diego Coca yo lo tengo como un técnico eh, pragmático Diego Coca si tiene que plantarte una línea con tres centrales y poner jugadores eh, por las bandas de corte ofensivo y tiene que ir a buscar el partido lo va a hacer ahora si tiene que transformarse en un equipo que solamente sostenga el resultado y que tenga que cuidarse y parar eh, dos líneas de cuatro como lo hizo ayer Holland también lo va a hacer él ha sacado eh, más resultados que buen rendimiento a lo largo de su carrera. Entonces, a mí me da la sensación que esta clase de partidos, esta clase de definiciones de ida y vuelta, están eh, a la altura y hechas a imagen y semejanza de lo que quiere Ariel Jola, de lo que quiere Diego Coca. Pues mira, lo definiste muy bien, porque en México eh, gran parte de su éxito esta temporada es en ser el equipo que menos goles recibe. ¿eh? O sea, a, a base de defenderse bien, no da, no da... Eh, es dificilísimo encontrar un juego espectacular con el equipo del Atlas, pero sí es, 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 es una coherencia a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, va a seguir jugando de esta manera. Si jugara en el América, sería un hombre que seguramente trataría de jugar de manera diferente o le estaría lloviendo. ¡Hijos de su madre, soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos. Hola, Billy. ¿Eh? Para atenderlos... A todos ustedes me presento para quien no me conoce, que es muy difícil ya a estas alturas de la vida que el mundo no me conozca. Billy Boy, señoras y señores. ¿Con quién estamos hoy, Miguel? ¿Con qué? Cuida tus amistades, por favor. Como dijo Raúl ¿Eh? Orbañanos. Y estamos con el abogado de las causas perdidas, el señor Juanjo Buscalia. Hugo, el abuelo. Ya lo conozco, ya lo conozco. Yo ya tenía como 40 años cuando pasó eso, imagínate. ¿eh? Ya estoy revelando hasta mi edad sí, aquí. Sí, está ¿eh? entonces. Fíjate. No, soy experimentado. No soy un abogado de las causas perdidas. Yo sé de fútbol, no como el otro que... Que, 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 que es el solarismo. ¿Cómo nos vendió el solarismo? No podemos poner un filtro. No podemos poner un filtro que entra cualquiera acá a conversar. Por favor. Además, es más, yo lo noto hasta que le, le patina un poco la voz. No, no, no habrá tomado alcohol a esta altura del día, ¿no? Por favor, este señor. No, no, no. no, no, no. Todo, 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 ese efecto, todo ese efecto nocturno ah. todavía. Háblanos de, otro, de alguna otra causa perdida, 
Juanjo, tú eres de esos güeyes que piensa también que la tierra es plana, ¿no? No, tendría, si tengo que hablar de causas perdidas, tendría que hablar de vos, porque vos sos una causa perdida, Billy. Oye, ¿y, y Santiago Solari qué, qué fue? Sigue dirigiendo la América, así que tan mal no, habrá, no le habrá ido en la evaluación de los dueños de la América, porque lo sigue dirigiendo, más allá de que no fue campeón, lo mantienen. Llegó, es el equipo que más puntos sacó en el año, en el sistema de campeonato que hay en México. ¿Qué quieren? ¿Que, que dirija en otra liga? No, dirige en México, diploma. ya va a salir campeón, que se tranquilo. Claro. Quédese tranquilo, quédese tranquilo. Hay que, darle un, hay que darle un pinche cenicero como el que le dieron al ruso, ¿no? Por, por ser leyenda de la América. ¿eh? Que, que, un cenicerito que diga super líder. Qué bárbaro, qué bárbaro. Usted dice que la cruz azuleó, que Solari la cruz azuleó este año. No, ni siquiera, ¿eh? Sí, no, ni siquiera. Veces. Porque la cruz azuleada sí. quiere decir que estuviste a punto de ganar y perdiste. Y Solari nunca estuvo cerca de ganar. Nunca. Y, y exacto. Ni, ni siquiera llegó a los niveles de la cruz azuleada, ¿eh, Juanjo? Pero, Honestamente. Pero fue el equipo que sacó más puntos Ay, en no, la temporada. ¿Sabes cómo me suena, Juanjo? Mi edad es como... Eh, me pegó, le pegué, pero es que él me pegó primero. Así, eh, oye, oh, claro. no fue campeón, pero si hicimos más puntos. No importa eso. Bueno, haga, hagamos una cosa, Billy y, y Miguel y Raúl. Saquemos la temporada regular en el torneo mexicano, si ustedes están diciendo que ah, no sirve buena para idea. Nada. Por ahí se van a dar más partidos palomeros como quiere Miguel. Pero buena idea, vamos a proponerlo y que califiquen los 18, excelente. Claro, idea. exacto. Los 18 eh, que sea por eliminación directa. El tema es que después hay que buscar qué hacemos en el resto, del, porque así te, si vos eliminás 18 equipos mano a mano, y de vuelta, y el, el campeonato te va a durar un mes y medio, dos meses. Entonces, ¿qué haces el resto Hola. del tiempo? Entre, entregas 15 campeonatos en el año sí. claro es lo que, lo que quiere Miguel y Billy Billy quiere eso Hugo el abuelo oh, imagínate Orbañanos por favor eh, o sea se, según Juanjo tenemos que perdernos partidos como el de ayer de Tigres para darle la copa a Solari porque hizo más puntos que no existan Tigres León como el de ayer que estuvo estuvo bueno ¿no? como ¿O no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, la verdad que fue muy buen partido, mi querido Billy. Tienes, tienes buen gusto para ver partidos. No sé cómo andes en otros gustos, pero para ver partidos bien, ¿eh? Como Juanjo, Juanjo tiene, vos te ponés dos huevos fritos en los ojos. Así sí. es el fútbol, tú defiendes. Otra causa perdida defiendes. Mira, yo te digo, Billy, eh, igual no entiendo por qué le estamos dando tanto lugar a este muchacho que entró acá. Yo no sé ni quién es. Llegó repartiendo pizzas. Ahora opina de fútbol. Me habla de huevos frito, no lo puedo creer. Pero si tener los huevos fritos en los ojos va a significar que no mire el mismo fútbol que vos, bienvenidos sean los huevos fritos, Billy. ¿Sabes saber de roja? Me recordaste a la golpe, Billy. Ni siquiera los huevos fritos con salsa verde roja, divorciados. Ah, no, no. Yo no le pongo ni una ni la otra. Le pongo un poquito de sal nada más. La salsa verde me cae mal. Ya ves. No, te estoy diciendo, Miguel. En fin, en fin, una buscalia. Ya me acordé, sí es cierto. Yo quiero una pizza buscalia. ¿Tú eres una pizza? ¿Qué es esto? Ya me equivoqué otra vez. Yo quería ver otra pizza, pero. Eh, sí, me encuentro con hijos de su mother soccer, Miguelón. Ya, ya no les quito bueno, más, no más mi ya tiempo, Ya te vas, ¿eh? bueno. Mejor, Dale, me, mejor. Este, ¿A ti te, ¿Te gustan los 0-0, Pregunta rápida. ¿Te gustan los 0-0 como a Juanjo? Ah, también está abogando. Por eso sí. tienes el picolín palacios. No, mal. ¿Te acuerdas del picolín cuando un Pumas Chivas espantoso en Seúl dijo... Fue un partido 
prácticamente interesante. No, Dan, ¿también defiendes eso, Juan José? Sí, Juan José, sí, claro. por Dios. Claro, por, por supuesto. Por supuesto. Te voy a decir una cosa. Eh, te voy a mandar un, un balde de palomitas para que te sientes a ver partidos de fútbol con huevos fritos en los ojos y unos buenos baldes de palomitas con eh, mi amigo Miguel. Eh, y juntos se ponen ahí, se divierten. Total, ustedes analizan fútbol, no les interesa. Seguir repartiendo pizza. La, la sal. La suerte de... lo, más interesante, lo más interesante de esta conversación son las pizzas, porque las pizzas, Juanjo, en Buenos Aires son espectaculares. ¿eh? Son ricas, son ricas, sí, es verdad, es verdad. Ya los voy a invitar a comer una, una pizza y que la reparta Billy. Muy bien, sí, tú nos invitas pizzas en <risa> Buenos bueno, Aires Billy. y si vienes te proponemos acá para directivo de la Liga MX. Ándale, exacto. Me, me, me duele mucho que me bajen a categoría de repartidor de pizzas cuando claramente soy el que más sabe de fútbol de este intento ah, de programa deportivo. Bueno, Billy, este, ya te puedes ir. Yo, yo pensé que venías este, eh, más este, animoso, más, pero ya te puedes ir, Billy. Revisa. ¿Andas crudo? No, bueno. ¿Andas crudo? No, en no. serio. No. No. Estoy en mi botarga, ah. repartiendo shots. Re <risa> Re revisa. Es mi momento preferido. Del revisa día. tu, marca, sí. revisa tu marca de bebida, por favor, Billy. <risa> sí, ya me la empiné toda, pero no le digan a nadie, por favor. ¿Eh? Los dejo. Adiós, Billy. Adiós. Pues. Mejorate. <risa> Mejorate. Mejoradito. Bueno, este, Billy Walsh. Oye, este, este güey ya se mete cuando quiere. Sí. Este, ya, ya, Raúl, ¿sabes qué? Pero me, me, me gusta que, que, que nos respete, que solamente critique este, las posturas indefendibles. La, la, la trae contigo, ¿eh, Juanjo? Sí, sí, sí. Sigo. Con, con cierta razón. Bueno, lo que pasa es que razón. Vos, vos sos el que le da confianza a esta clase de personajes, que el día que no esté de acuerdo con vos, te va a hacer lo mismo a vos que a mí, ¿eh? Así que preparate. No importa. ¿eh? Preparate. No importa. Yo, 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 cosas me han dicho. Yo creo que Billy como que se quiere acomodar, ¿eh? Más o menos. Sí, sí, él, él, él sabe a quién darle la razón, me parece. Eh. Sabe a quién darle la razón. Pues ya le dije, pero no quiere, pero ¿Qué bueno. Pasó, ¿Qué pasó? <risa> este. <risa> bueno, vamos a ver. Seguimos con las implicaciones del balón de oro. Footbox Style aquí en Mother Soap. Footbox Style. Mary Carmen Lara. Messi recibió el Balón de Oro esta semana y hablaremos de quiénes son los jugadores que más han recibido este premio, las batallas más fuertes y polémicas para ganarlo, los jugadores que se han mostrado inconformes con el ganador. Señores, ¿ustedes saben cuánto cuesta el Balón de Oro que recibe el mejor futbolista del mundo? No se preocupen, porque aquí se los contamos todo. Por ejemplo, Messi se convirtió en el futbolista con más balones de oro. Después del que recibió este año, el argentino suma 7 a su vitrina. En segundo lugar tenemos a Cristiano Ronaldo. Pero si te gustaría descubrir quién se encuentra en tan cotizada lista, te invito a que nos acompañes este jueves en un nuevo episodio de Footbox Style. ¡Los esperamos! ¡Abrazo grande, señores! ¡Chao! Bueno, perfecto. Hay que estar pendientes de la publicación del podcast Footbox Style. Fíjate que me, me quedé pensando, bueno. Miguel, el otro día con lo del Balón de Oro. Me quedé pensando qué injusticia el Balón de Oro en antaño, ¿no? O sea, ni, ni jugando, en, jugando en América estabas perdido, ni Maradona ni Pelé pudieron tener acceso, o sea, eran las épocas en que pensaban en Europa que el fútbol era totalmente de ellos, ¿no? Y grandes futbolistas, grandes futbolistas de, de nuestro continente no podían tener acceso, ¿por qué? Porque no jugaban en Europa, cuando claramente eran los mejores del mundo en sus épocas. ¿eh? Sin duda, pero, pero te, te agrego algo, Raúl, no era solamente los que no jugaban en Europa, sino los no europeos. 
Porque Mar Cierto. Maradona jugaba en Europa, cosa que no le pasó a, a Pelé. Pero Maradona jugó en Europa, pero por haber nacido en América, no calificaba para ser eh, candidato, lo cual era una locura, ¿no? Eh, increíble. Bueno, perfecto. Cerramos. Te lo reservaste, Juanjo, así que es momento de que eh, ofrezcas el tómalo tuyo. Chico, tómalo tuyo. Muy bien. Eh, mi tómalo tuyo del día de hoy es para el señor de los drones, el amo de la tecnología, el dueño del juego ofensivo, que ayer, cuando tuvo que salir a defender lo suyo, terminó colgado del travesaño. Un hombre que desconoce el aporte de los hinchas, un hombre que cree que lo suyo es exclusivamente la tecnología y exclusivamente lo que pasa dentro del terreno de juego. Dijo en una frase cuando terminó el partido el señor Ariel Holland, los de afuera son de palo. Parafraseando al gran Obdulio Varela, pero claro, Obdulio Varela había ganado alguna cosita así como una Copa del Mundo en 1950 en el Maracaná contra Brasil. Claro, en ese momento, los de afuera fueron de palo, los 200.000 brasileños, porque Uruguay estaba dentro del terreno de juego haciendo lo suyo y ahí los cayó con templanza, con temperamento, con pelota contra el piso y con mucho juego, con mucho fútbol y mucha garra, como dicen los, los uruguayos. Ayer León no tuvo, no tuvo garra, no tuvo templanza, no tuvo un entrenador que lo mandara a jugar el partido con el protagonismo que pedía la circunstancia y los de afuera no fueron de palo. A él le gustó la frase bonita de decir no, va a quedar bien, que yo no ponga excusas entonces los de afuera son de palo, lo perdimos en la cancha te pasó por arriba el equipo del Piojo Herrera, te pasó por arriba la gente de Tigres que transformó al volcán en un verdadero hervidero, en un verdadero volcán y el señor solamente su explicación no es que eh, el equipo jugó mal o que perdió la pelota los de afuera son de palo, no hay excusas me pareció triste la declaración de un hombre que desconoce que ayer Tigres se lo ganó con fútbol, con su entrenador y con su gente tómalo tuyo Ariel Holland Bienvenidos partidos como el que nos regalaron el equipo de Tigres y los Pumas. Estos partidos hacen que la gente se reconcilie con el fútbol. Partido muy emotivo, partido con una cantidad de cambios ofensivos por parte de Miguel Herrera, con ajustes por parte de Jola. Eh, yo creo que eh, el, el triunfo de Tigres se basa en la, la presión que hizo en el ataque que tuvo, pero sí hay que recordar que hay por ahí un error arbitral que pesa mucho porque va directamente al marcador. Ahora, ¿qué espero yo para el partido de final? Lo mismo, lo mismo. ¿Y qué esperaba para el partido de ayer? Lo que vi. O sea, si estos dos equipos los vi toda la temporada siendo equipos con características ofensivas, buscando goles, no tenían por qué cambiar y no deberían de haber cambiado en el juego de liguilla. Fueron tres goles. Les digo una cosa, en el partido de vuelta va a haber también tres goles cuando menos. ¿Por qué? Porque un equipo necesita goles y el otro equipo es un equipo con vocación ofensiva. Tigres, así te queríamos ver. Tigres, así te debíamos de ver. Tigres, esto te demanda tu plantilla, esto te demanda tu presupuesto. Este es el Tigres que esperamos durante años hasta que llegaste. Bienvenido, Tigres. Ya te extrañábamos. Toma lo tuyo.
Pues hasta aquí llegamos en este jueves, hijos de su Mother Soccer. Este, Juanjo, ¿qué otras causas tienes este, el fin de semana? El fin de semana me voy a poner a perfeccionar mi, mi técnica para preparar palomitas. Ustedes saben que yo soy el hombre que mejor okay. prepara palomitas en el mundo. No hay ninguna. Mi especialidad sí. son las dulces. Así que cuando vos quieras mirar partidos con palomitas dulces, avísame y yo te preparo un balde y nos sentamos y vemos juntos el partido. Y de paso te explico algunas cuestiones tácticas que evidentemente estás dejando de lado. A vos te importa solamente bueno. los errores arbitrales, que haya goles. El día de mañana vamos a, a, a cambiar los goles por eh, alguna pisadita, algún caño, algún túnel. Y para vos eso va a ser lo mismo que eh, analizar un partido. Bueno. Así que yo te voy a preparar palomitas. Quédate tranquilo. Ración doble, porque si me toca un 0 a 0 como los que te gustan, dame una ración doble, por favor. Yo, yo me sí, te quedas dormido. Yo me despido con una reflexión. Échala. ¿Qué habrá pensado el Tuca del partido de ayer? Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Carajo. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.